0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Wenn wir ein bisschen oder ein paar Jahren im Glauben sind, dann haben wir, denke ich alle, die unangenehme Erfahrung gemacht, dass jemand zu uns kommt und bittet um Rat und in dem Augenblick wissen wir, dass das, was Gott will, dass wir denen sagen, dass das wahrscheinlich nicht gut ankommen wird. Wir wissen, dass sie vielleicht sogar verletzt werden dadurch oder möglicherweise gekränkt werden können und öfters habe ich es erlebt, dass jemand mich um Rat äh, gebeten hat und ich sage denen genau das, was, Gott, was ich meine, Gott ihnen sagen würde, wenn er hier wäre. Und sie sagen mir, das habe ich gefürchtet. Das heißt, sie wussten eigentlich schon selber, was in der Schrift steht, aber wollten nochmal fragen, ob der Pastor eine andere Meinung dazu hätte. Und quasi in der Hoffnung, dass sie sich geirrt haben. Und es ist einfach so, dass wir stehen vor Gott und sind verpflichtet, wirklich seine Sicht der Dinge anzueignen. Und Gott will, dass besonders die, die die Verantwortung haben als Hirten in der Gemeinde, dass sie genau das weitergeben, was Gott selber sagen würde, wenn er hier wäre. Das heißt, wenn Jesus in unserer Mitte wäre und wir ihn direkt fragen könnten, gott will, dass wir genau das weite sagen, was Jesus sagen würde. Und das gilt nicht nur für Hirten, sondern auch für Eltern. Väter sind auch Hirte zu Hause, aber auch für jeden Christ, der gefragt wird, auch auf der Arbeit. Ungläubige fragen uns manchmal, weil sie wissen, dass wir uns in der Bibel auskennen. Manchmal nach Rat. Ich weiß noch, wo ich beim Militär war. Ich war mit 18 bin ich zum Glauben gekommen und mit 19, 20 und 21 haben sogar Offiziere mich manchmal gefragt, was steht in der Bibel diesbezüglich? Oder äh, ich weiß noch, wo ein Mann, den ich befreundet hatte unter mich, ähm, der war homosexuell und ungläubig und äh, er hat mich näher und näher kennengelernt, wo ich studiert habe bei Moody Bible Institute und der hat mich bei einem Spaziergang einen Tag gefragt, Tim, was denkt Gott über die Homosexualität? Und ich habe ihm gesagt, Josef, wenn die Bibel wirklich das Wort Gottes ist, und davon bin ich mir überzeugt, dann ist es ihm ein Gräuel. Und obwohl er mein Freund war, obwohl ich ihn gemocht habe und wusste, dass, ihn, dass diese Aussage ihn möglicherweise verletzen würde, musste ich ihm aber sagen, was in der Bibel steht und wie Gott gewisse Dinge sieht. Und das ist das, was Gott von den Lippen alle seine Kinder erwartet, aber besonders von Hirten, von Menschen, die Gott berufen hat zu diesem Dienst, am Wort zu dienen und als Vorbilder für das Volk zu sein. Lasst uns bitte Malachi aufschlagen. Heute lesen wir weiter, was Gott zu den Priestern sagt, die sein Volk in die Irre geführt hatten. Wir hatten in Kapitel 1, 6 bis 14 gesehen, dass die Priester dem Volk erlaubt hatten, blinde und lahme und kranke Tiere zu opfern, anstatt gesunde Tiere, wie es in dem Gesetz vorgeschrieben war. Und Gott führt fort sein, seine Warnung an diese Priester und seine Zurechtweisung in Kapitel 2 und wir lesen ab Vers 1. Malachi Kapitel 2, Vers 1 Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört, und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nimmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche Euer Segensgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nimmt. Siehe, ich bedrohe euch die Saat. Und streue Mist auf euer Gesicht, den Mist euer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. So werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe. Damit mein Bund mit Levi gültig bleibe, spricht der Herr der Herrscharen. Mein Bund mit ihm war des Leben und der Friede, und ich gab sie ihm. Er war furcht und er fürchtete mich und vor meinem Namen erschauerte er. Zuverlässige Weis Weisung war in seinem Mund, und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir, und viele brachte er zur Umkehr von Schuld, denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren. Und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg, ihr habt viele durch falsche Weisung zu Fall gebracht, habt den Bund Lefis gebrochen, spricht der Herr der Herrscharen. So habe denn auch ich euch verächtlich und niedrig gemacht für das ganze Volk weil ihr meine Wege nicht beachtet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gibt. Lass uns beten. Vater in Himmel, ich bete, dass du uns Mut schenkst durch diesen Text heute, mutig dein Wort weiterzugeben, deine Sicht der Dinge zu vertreten im Alltag. Sprich du bitte zu jedem Herzen heute. Im Namen deines Sohnes bitten wir dich darum. Amen. Wir sehen gleich hier in Kapitel 2, Vers 1, dass Gott nicht nur ein Gott des Segens ist. Gott ist auch ein Gott, der verflucht. Und wir wissen, dass keiner kann verfluchen, außer nur Gott. William hat versucht, damals das Volk Israel zu verfluchen, im Auftrag von König Balak. Und jedes Mal, wo er geopfert hatte und versucht hatte, dieses Volk zu verfluchen, steht da, dass Gott es verwandelt hatte zu einem Segen. Gott ist der Einzige, der verfluchen kann. Viele Menschen haben Angst vor Teufeln und Dämonen und meinen, dass gewisse Menschen sie verhexen können oder ein böses Auge haben können und die leben in Furcht. Und das ist nicht nötig. Wenn man zu Gott gehört, kann kein Mensch uns verfluchen. Aber wir sehen hier, dass Gott segnen und verfluchen kann. Wir sehen das auch am Ende von Kapitel 1. Wir sehen, dass das Volk verflucht sei, weil es falsche Gaben Gott gebracht hat. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 14, aber verflucht sei, wer betrügt. Da gibt es in seiner Herde ein männliches Tier, und er gelobt es, schlachtet aber dann für den Herrn ein Verdorbenes. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Herrscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass dieser Name Gottes, Herr der Herrscharen, 21 Mal in diesem kleinen Buch verwendet wird. Und dass das heißt, dass Gott über die Herrscharen von Engeln der Befehlshaber ist, sie tun das, was er will. Der ist allmächtig. Dieser Name heißt einfach, dass Gott allmächtig ist. Aus diesem Grund, die New International Version, diese englische Übersetzung, übersetzt an dieser Stelle überall God Almighty. Der Herr allmächtig. Weil er die Macht über alles hat. Der ist der König des Universums. Der Schöpfer aller Dingen. Und man bringt ihm ein Tier, das man nicht mal dem Stadthalter bringen würde. Das haben wir letzten Sonntag gesehen. Gott sagt denen, Ihr ja, bringt es deinem Stadthalter und sehen, ob er Gefallen an euch haben würde. Vers 8. Und so, wir sehen hier, dass Gott nicht nur die, zu den Priestern in diesem Abschnitt spricht, sondern auch zu, den, zu dem Volk die diese lahme und blinde und kranke Tieren gebracht haben. Und Gott sagt, verflucht sei, wer mir so ein Tier bringt. Und dann sehen wir das Gegenstück in Kapitel 2, Vers 1, und deswegen sind die Aufteilungen von Kapiteln nicht immer günstig in der Schrift. Hier sehen wir das Gegenstück, und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nimmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr, der Herrscharen, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche euer Segenswünsche oder Segensgaben oder Segnungen. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nimmt. Und so wir sehen hier, das Volk ist verflucht und die Priester und die Segen wünsche und die Segensprüche der Priester Gott tut genau das Gegenteil äh, zu der Zeit, zur Zeit Malachi als er zur Zeit Mose tat, wo billiam versucht hatte das Volk zu verfluchen, da hat er diese Versuch sie zu verfluchen in einen Segen verwandelt und hier tut er genau das Gegenteil, ihre Segenssprüche verwandelt er in einen Fluch. Und so, wir sehen hier, dass Gott ein Gott ist, der nicht nur segnet, sondern auch verflucht. Wir sehen das auch später in Malachi 3, in den Versen 7 bis 9, lesen wir folgendes. Seit den Tagen euer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet, Kehrt um zu mir, und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen Ihr habe sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr habe sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Und wir sehen hier, dass Gott tatsächlich ein Gott ist, der segnet und verflucht. Ich lese Sprüche 3, Vers 33 vor. Der Flucht des Herrn fällt auf das Haus des Gottlosen, doch die Wohnung der Gerechten segnet er. Und so wir sehen, dass Gott durchaus ein Gott ist, der segnet und verflucht. Wir sehen aber auch hier anhand von Sprüche 3, Vers 33, dass unser Wandel... Unsere Herzenseinstellung Gott gegenüber entscheidend ist. Wer vor Gott wohlgefällig wandelt, den segnet er. An dieser Stelle möchte ich zwei Fragen stellen. Erstens, wie sieht Gottes Fluch in dem Leben eines Menschen aus? Sein Fluch und sein Segen. Und zweitens, wird Gott seine Kinder je verfluchen? Das sind zwei wichtige Fragen, die wir nicht unbedingt direkt in Maleachi beantwortet bekommen, zum Teil schon. Aber ich möchte dann deswegen außerhalb von Maleachi gehen und diese beiden Fragen beantworten. Zuerst die Frage, wie sieht Gottes Fluch in dem Leben eines Menschen aus? Und wie sieht sein Segen in dem Leben eines Menschen aus? Also erstens müssen wir begreifen, dass Gott entweder gegen oder für einen Menschen ist. Gott segnet das Leben eines Menschen, der vor ihm wohlgefällig wandelt, aber Gott ist gegen einen Menschen, der für sich anstatt für Gott lebt. Und das nennt man sehr Gott in der Schrift Töricht. Torheit, wenn ein Mensch nicht für Gott lebt. Warum? Weil er hat den Herr der Herrscharen als Gegner. Und das müssen wir wissen. Das ist das ABC von Fluchen und Segnen. Man hat Gott, Gott ist entweder für uns oder gegen uns. Und wir wollen, ihn, wir wollen, dass er für uns ist, nicht dass er gegen uns ist. Nicht, dass er äh, uns begegnet wie William damals mit einem Schwert. Der Gottes in dem Leben eines Menschen ist ein aktives Eingreifen Gottes, um sein Leben zu beschweren. Wenn Gott segnet, ist es ein aktives Eingreifen Gottes, um das Leben eines Menschen trotz des Sündenfalls zu erleichtern oder zu verbessern. Gottes Eingreifen kann in materiellen, physischen oder auch in geistlichen Bereichen sein. In allen drei diesen Bereichen kann sein Segen oder Fluch auftreten. In 5. Mose, Kapitel 28, wenn ihr wollt, könnt ihr den Text aufschlagen, aber das Kapitel ist lang, und ich wollte einfach nur kurz zusammenfassen, welche Segnungen und Verfluchungen Gott Israel zur Wahl gestellt hat. Wenn ihr mir folgt, dann ich, werde ich euch in diesen Bereichen segnen und dann das Gegenstück auch. Und wo sie über den Jordanfluss in das Land hineinging, Gott hat gesagt, auf diesem einen Berg sollen die Flucher vorgelesen und auf dem anderen Berg sollten die Segnungen vorgelesen werden aus dem Buch Mose. 5. Mose. Und das haben sie auch getan. Aber kurz zusammengefasst hat Gott gesagt, wenn ihr wohlgefährlich vor mir wandelt, dann werde ich den Regen zu richtigen Jahreszeiten schicken, sodass ihr eine große Ernte habt. Und ich werde die Ernte segnen. Und ich werde auch die Frucht des Leibes segnen. Ihr werdet keine Fehlgeburte haben unter Menschen und auch unter eurem Vieh. Ich werde eure Viehzucht auch segnen und ich werde euch reich machen in dieser Hinsicht. Ihr werdet auch in Frieden und Sicherheit vor den Feinden wohnen und ihr werdet in diesem Land wohnen und von mir geschützt sein. Und das Gegenstück ist äh, auch da verkündigt in 5. Mose, Kapitel 28. Gott hat gesagt, er würde es so machen, dass es so wenig regnet, dass er den Erdboden, dem Erz Gleich macht, das heißt, so hart wie Stein macht, wie Metall, sodass es keinen Ertrag gibt. Es steht, Gott sagte, dass er auch Krankheiten unter sie schicken würde, dass sie krank werden. Es wird Fellgeboorte geben unter den Menschen und auch äh, unter ihren Tieren. Und zum Schluss, wenn sie weiterhin verharren ihre Sünden, steht es, die werden in die Weg. Führung gehen müssen. Gott wird Feinde gegen sie schicken und sie wegführen und die werden nicht in Sicherheit leben. Und wenn man das Buch Richter liest, sieht man genau das, dass das in Erfüllung gegangen ist, was Gott gesagt hat. Man sieht das durch das ganze Alte Testament. Michael hat vor kurzem durch Haggai gepredigt und man hat gesehen, dass dieses Volk nach der 70-jährigen Gefangenschaft die sind zurück in das Land gegangen und sie haben ihre Häuser gebaut und geschmückt, aber den Tempel haben sie nicht aufgebaut. Und Gott sagt, ihr habt, ihr, ihr habt viel gesät, aber wenig geerntet. Und er sagte, und ihr sammelt euer Geld in Löchern, die ein, in, in Beuteln, die ein Loch unten hat. Ein durchgelöchertes Beutel. Das heißt, Gott sagt, ihr tut's oben rein und ich nehme es unten raus. Und er sagte, und der Grund dafür ist, jeder von euch lebt für sich und nicht für mich. Er kümmert sich um sein Haus und nicht um mein Haus. Und so, wir sehen durchaus, dass in äh, 5. Mose 28, dass die äh, Segnungen überwiegend materiell und physisch waren, die Israel versprochen wurden. Aber überall in den Gesetz Mose und durch das ganze alte Testament, Gott sagt immer wieder, dass er sie auf die größte Art und Weise segnen würde, nämlich ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich werde mein Wohnsitz unter euch machen. Und über Noah und über Henoch wird gesagt, sie wandelten mit Gott. Das ist der größte Segen überhaupt, diese Freundschaft mit Gott, diesen innerlichen Frieden zu haben. Und Solomo, der reichlich gesegnet wurde von Gott, hatte diesen innerlichen Frieden nicht, weil er in die Sünde gefallen ist. Und in dem Buch Prediger spricht er von von dieser Tatsache, dass Gott Menschen, die vor ihm wohlgefehlen wandelt, er ermächtigt sie das Essen und Trinken im Leben zu genießen und das Leben mit der Frau, der Jugend zu genießen. Also sieben Mai spricht Solomon davon in dem Buch Prediger. Und wir möchten einen Abschnitt gemeinsam lesen. Und das ist in dem Buch Prediger Kapitel 5 bis in Kapitel 6. Das Ende von Kapitel 5. Das ist nach Psalmen, dann Sprüche, dann kommt das Buch Prediger. Die Frage, die Gott fünfmal stellt in dem Buch Prediger, sehen wir in Vers 15, Kapitel 5, Vers 15. Nämlich, und was für einen Gewinn hat er davon, dass er für den Wind sich müht. Auch ist er all seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Krankheit und Zorn. Und so, wir sehen hier, das Zank und Verdruss Teile dieses, ein, eines frustrierten Lebens ist. Und wir sehen, dass Gott die Quelle davon ist, wenn wir weiterlesen. Vers 17. Siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe, dass eine isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güte gegeben, und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe dessen. Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Das ist der Segen Gottes mitten in einem Leben, wo es Ungerechtigkeiten gibt. Und das ist, was Solomon betont in dem Buch Prediger. Es gibt viele Dinge, die das Leben zur Nichtigkeit machen seit dem Sündenfall. Es gibt Tod, es gibt Krankheiten, es gibt Ungerechtigkeiten. Es gibt äh, viele Dinge, die das Leben schwer machen. Und er sagt, Gott hat selbst das Leben krumm gemacht als Reaktion auf die Sünde von Menschen. Krankheit und Tod, das im Schweiß des Angesichts muss man jetzt das Brot verdienen. Frauen gebären Kindern mit großen Schmerzen und so weiter. Und es wird betont die Auswirkungen des Sündenfalls in dem Buch Prediger. Aber dann sagte trotzdem immer wieder, aber ich sah, was gut ist unter der Sonne, dass Gott ein Menschen befähigt trotz dieser Auswirkungen des Sündenfalls das Leben zu genießen, ob Gott ihm viel zur Verfügung steht oder wenig. Es ist eine Gabe Gottes, dass der Mensch trotz Krankheit, trotz Ungerechtigkeiten das Leben genießen kann und innerlichen Frieden hat, weil man sieht hier, er spricht von Freude seines Herzens, beschäftigt Gott ihn. Und so diesen innerlichen Frieden und Ruhe im Herzen, das wird als Segen Gottes hier gestellt. Aber wir sehen auch das Gegenstück in Kapitel 6, wenn wir weiterlesen. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, und schwer lastet es auf den Menschen. Ein Mensch, dem Gott Reichtum und Güte und Ehre gibt, und seine Seele fehlt nichts von allem, was er wünschen mag, aber Gott ermächtigt ihn nicht, davon zu genießen. Sondern ein fremder Mann genießt es. Das ist Nichtigkeit und ein schlimmes Übel. Wenn ein Mann hundert Kinder zeugte und viele Jahre lebte, dass die Tage seine Jahre viele wären, aber seine Seele sich nicht am Guten sättigte, und ihm auch kein Begräbnis zuteil würde, von dem sage ich, eine Fehlgeburt ist besser dran als er. Also hier sehen wir, dass dieser materielle Segen und auch Gottes Segen auf äh, diese Leibesfrucht, auch wenn er hundert Kinder zeugte und viele, viele Jahre lebt, das ist auch Gottes Segen, ihr werdet lange im Land leben, wer Mutter und Vater ehrt, wird was, lange auf der Erde leben. Und so, Gottes Segen ist in diesen physischen und materiellen Bereichen vorhanden. Aber sein größter Segen ist es, wenn man beschäftigt wird in seinem Herzen mit Freude. Und wenn man in der Lage versetzt wird, trotz dieser Auswirkungen des Sündenfalls, das Leben zu genießen. Und so Gott, hier sehen wir, Gott ist entweder gegen einen Menschen oder für einen Menschen. Er ermächtigt ihn nicht oder er ermächtigt ihn. Und der Unterschied ist, wer vor mir wohlgefällig wandelt und wer nicht. Wie wir vorhin in Sprüche 3, Vers 33 gesehen haben, steht, der Flucht des Herrn fällt auf das Haus des Gottlosen, doch die Wohnung der Gerechten segnet er. Und in Sprüche wie oft steht es, Liebe in einem Haus Wohnen mit nur einem trockenen äh, Stück Brot zu essen ist, aber lieber, als in einem Haus zu wohnen, wo es ein gemasterter Kalb gibt, aber zank. Und das ist, was wir wahrnehmen müssen. Gottes Segen ist tatsächlich im materiellen Bereich. Es gibt sogar in der Vergangenheit, haben die Deutschen, Sozialwissenschaftler wie Max Weber und anderen über diesen, dieses Reichtum der Protestanten. Sie hatten so eine Arbeitsethik, die sie aus Sprüche angeeignet haben und sie haben zu Ehre Gottes gearbeitet und die Faulheit überwonnen und das trug mit sich einen Segen. Und die sind reich geworden dadurch. Und so das wollen wir nicht verleugnen, dass Gott äh, Krankheit von uns fernhält und dass er uns Gesundheit und auch gesunde Kinder schenkt und dass er auch uns materiell segnet. Aber wir wissen auch unter dem alten Bund, dass nicht alle Frommen in diesem Bereich gesegnet wurden. Denkt an Hiob. Wenn wir die Weisheitsbücher, Hiob, die Psalmen, denkt am Psalm 73, wo Asaf sagt: Beinahe ist mein Fuß ausgerutscht, ausgeglichen. Warum? weil ich die Gottlosen beneidet haben. Und das ist genau dasselbe Problem, was wir in Maleachi haben. Die sagen, offensichtlich hat Gott gefallen an das Böse. Warum? Weil sie sehen, dass es bösen Menschen gut geht und den Gerechten teilweise werden sie immer noch unterdrückt. Und das unter dem alten Bund. So auch unter dem alten Bund war Gottes Segen nicht immer materiell und auch nicht immer physisch. sondern Aber es war immer Frieden im Herzen. Alle Gerechten und Frommen, wenn sie zu Gott äh, geflohen sind und sich bei ihm beherbergt haben, hatte ihnen Frieden und Freude im Herzen. Und das ist diese höchste Art vom Segen. Und das lesen wir zum Beispiel in dem Gelatebrief, wo es um die Frucht des Geistes geht. Da steht es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Und auch gegen solche Menschen, die in der Furcht Gottes wandeln, ist Gottes Gericht auch nicht gerichtet. Und so, wir sehen hier, dass Gott, Gottes Segen in drei, in drei verschiedenen Bereichen gegeben wird, aber auch sein Fluch. Auch sein Fluch. Denn Gott schenkt mit vielen gottlosen Menschen Güte und Ehre sogar unter den, in den Augen von anderen Menschen Respekt. Aber er ermächtigt er sie nicht davon zu genießen. Und er ist gegen sie in diesem Leben. Jetzt müssen wir die zweite Frage bezüglich Gottes Segen und Fluch stellen. Nicht nur, wie segnet er oder wie verflucht er, sondern wird Gott je seine Kinder verfluchen. Wenn jemand wiedergeboren ist, ist er ein Kind Gottes. Er ist von einem Kind des Teufels zu einem Kind Gottes geworden. Wird Gott uns verfluchen? Wenn wir Maleachi wieder aufschlagen, sehen wir, dass das Verhalten dass ein Fluch nach sich zieht, nicht das Verhalten eines Gottesfürchtigen ist. In maleach ich sage nicht, dass ein Christ nicht in der Lage ist, zum Beispiel Gott zu berauben, indem er sein, äh, eine Zeit lang in seinem Leben Gott den Zehntel nicht gibt. Wir werden zu diesem Text kommen, so wie der Herr es will, in kommenden Sonntagen. Ein Christ kann durchaus halbherzig Gott auch anbeten und so weiter. Aber das Verhalten hier das Gott beschreibt, ist ein Verhalten, wo sie in jeglichem Bereich den Bund mit ihm gebrochen haben. Wir sehen, dass dieser Bund mit Levi gebrochen wird, in unserem Abschnitt für heute, mehr dazu gleich. Aber wir sehen, dass diesen Bund aneinander, das heißt, das Verhalten, was sie an den Tag legen sollten, einander gegenüber, haben sie gebrochen. Das ist in Kapitel 3, äh, 2, Vers 10. Warum handeln wir treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Und dann steht es, dass sie treulos auch aneinander gehandelt haben, indem Männer ihre, sich scheiden ließen von ihren Frauen. Das lesen wir in Vers 14. Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährten ist und die Frau deines Bundes. Und so, die, die brechen alle Bündnisse Gottes. Diesen priesterlichen Bund, den Bund, den alten Bund, was auf dem äh, Berg Zion, äh, Entschuldigung, Sinai äh, mit Mose gemacht wurde und auch diesen Ehebund. Und wenn wir Kapitel 3 betrachten, sehen wir, dass sie beschrieben werden als die, die Gott fürchten und die, die Gott nicht fürchten. In Kapitel 3, ich muss kurz, ja, am Ende von Vers 5, oder lass uns einfach Vers 5 lesen. Und ich werde an euch herantreten zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die falschschwörenden und gegen solche, die den Lohn des Tageslöhners dr drücken, die Witwe und die Weise unterdrücken und den Fremden äh, wegdrängen und die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscharen. Und so wenn wir das gegenüberstellen von dem, was später in Kapitel 3 vorkommt, wir lesen in Kapitel 3, Vers 16, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und dann nochmal in Kapitel 3, Vers 20 lesen wir, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und so wir sehen hier, auch wenn wir ein bisschen davor, was ich übersprungen habe, lesen, die Verse 17 und 18 steht es, dass Gott wird mit seinen Kindern, mit denen, die ihn fürchten, so umgehen wie ein Mann mit seinem Sohn, der ihm dient, Vers 18, und er wird werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Und so Gott sagt hier, ich werde segnen die, die mich fürchten, und ich werde sie retten von meinem Zorn und von meinem Grimm. Ich werde sie verschonen, aber die, die Gott nicht fürchten, da müssen wir sehen, dass Gottes Verfluchung nicht nur in diesem Leben ist, sondern auch für alle Ewigkeit ist. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott schon einen Unterschied macht zwischen seinen Kindern. Auch wenn sie ihm vor ihm nicht wohlgefährlich wandeln, hin und wieder und stolpern in gewissen Bereichen, was tut er dann in unserem Leben? Laut der Bibel. Er züchtigt uns. Wir lesen in Hebräer 12, dass wenn Gott liebt, den züchtigt er, er äh, schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und er steht da, er duldet das, was ihr durchmacht, als Züchtigung. Denn Gott behandelt euch wie Söhne. Aber da in dem Zusammenhang von Hebräer 12 heißt es, Gott schleift sie durch das Leiden. Er lässt Leiden in ihrem Leben zu, damit sie in das Bild äh, Gottes, in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Aber wir wissen anhand von 1. Korinther 11, wo es um das Herrnmal geht, und Paulus sagt, manche von euch sind krank und manche sind sogar eingeschlafen. Das heißt, frühzeitig von Gott getötet worden. Warum? Weil sie das Herrn mal unwürdig genommen haben. Und so wir sehen, dass auch wenn Gott seine Kinder nicht verflucht, sondern segnet, man kann Gott zum Zorn reizen oder zum, äh, zum Handeln reizen, so dass er als liebevoller Vater uns in die Zucht nimmt. Und das kann ganz schön schmerzhaft sein. Es kann auch physisch sein, dass man krank wird. Nicht jede Krankheit ist vorsagt durch eine Sünde. Der, der blind wurde, geboren wurde, die junge Jesu haben gefragt, wer hat gesündigt, dass er so geboren wurde? Und er sagte, keiner hat gesündigt, dass er so geboren wurde. Das liegt nicht an einer Sünde, sagte Jesus. Aber Krankheit kann an einer Sünde liegen. Und deswegen ist es wichtig für uns zu wissen, dass Gott derselbe Gott heute ist wie damals. Und wen er liebt, den züchtigt er. Und er lässt uns nicht einfach laufen. Wenn wir die Warnung an die priestin Maleachi weiter betrachten, schlag bitte Maleachi Kapitel 2 nochmal auf, dann sehen wir, dass Gott sie bedroht. Er droht ihre Segnungen in einen Fluch zu verwandeln, genau wie Gott damals, wie gesagt, Billiams versucht, die Israeliten zu verfluchen, in einen Segen verwandelte. Also hier macht Gott dem Volk und die Priester noch deutlicher, oder ja, weil in Kapitel 1 hat er es ziemlich deutlich gemacht, er macht es noch deutlicher, dass er solches Verhalten nicht erdulden wird. Und wir sehen hier, was Gott, womit Gott sie bedroht. In Vers 3 steht es, Sehe ich bedrohe euch die Saat. Und was ist damit gemeint? Wo manche Übersetzungen übersetzen, dass das, äh, das ist mit dem äh, nach, mit der Nachkommenschaft, mit euren Kindern. Ich werde, äh, ich bedrohe eure Kinder oder ich werde eure Kinder abschneiden. Aber das Wort Saat wird auch für äh, Samen, was gesät wird und äh, Pflanzen daraus wachsen. Und ich habe geguckt, dieses Wort kommt zigmal vor im Alten Testament in Bezug auf Pflanzen und in Bezug auf Nachkommenschaft. Also es kann beides bedeuten und deswegen gehen die, äh, die Übersetzungen hier an dieser Stelle auseinander. Aber in diesem Zusammenhang glaube ich, dass diese äh, die Ernte, ist damit gemeint. Ich bedrohe die Ernte, weil äh, wir haben gesehen in 5. Mose 28, dass Gott gesagt hat, wenn ihr vor mir wohlgefährlich wandelt, dann werde ich eure Arbeit auf dem Acker segnen. Und auch in Haggai äh, steht es, ihr habt viel gesät, aber wenig geerntet. Und Hagarheit hat ungefähr 100, 150 Jahre äh, vor Malachi gedient. Und so ist es nicht so lange her, seitdem Gott durch Haggai dasselbe gesagt hat wie hier. Und so er sagte, ich ihr, ihr bittet als Priester um Segen für die Ernte und ich bedrohe die Ernte. Euretwegen. Und dann sagt er, und ich werde euch entehren vor dem Volk. Gott sagt, dass er sogar den Mist von den Tieren in ihrem Gesicht schmieren wird. Und sie hinaustragen wird, wo dieser Teil von den äh, Tieren, was nicht geopfert wurde, hingebracht wurde an diesem unreinen Ort. Und Gott sagt, ich werde euch schämen im Augen des gesamten Volkes, weil ihr meinen Namen entehrt habt vor dem Volk, werde ich euch entehren vor dem Volk. Ihr genießt diese Ehre. Und Respekt und die Anerkennung des Volkes, aber das werde ich euch entfernen. Ich werde diese Anerkennung und Respekt euch wegnehmen, sagt Gott. Das lesen wir in Vers 3, wo es steht, Sieh, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist auf euer Gesicht, den Mist euer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen.» So werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibe, spricht der Herr der herrscharen Und so ist es eine ernsthafte Warnung. Wie gesagt, anhand von 1. Korinther 11 sollen auch wir Christen in der jetzigen Zeit diese Warnung ernst nehmen, denn Gott lässt es nicht zu, dass sein Name entehrt wird, auch unter seinen Kindern, die wiedergeboren sind. Und jetzt wollen wir den zweiten Hauptpunkt dieses Abschnittes betrachten, nämlich, dass wir ein Vorbild, Gott gibt den Priestern und auch Hirten heute ein Vorbild, indem er von Levi spricht. Und er beschreibt Levi hier in Abvers 5. Es steht, mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede, und ich gab sie ihm. Er war, manche Übersetzungen sagen, er forderte Furcht, und er fürchtete mich, und vor meinem Namen erschauerte er. Zuverlässige Weissagung, oder Entschuldigung, Weisung, nicht Weissagung, Weisung war in seinem Mund, und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir, und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Wir sehen hier, dass einen Menschen im Alten Testament beschrieben wird, aber es kann nicht Levi gewesen sein. Warum? Als Gott den Bund mit den Nachkommen von Levi gemacht hat, dass sie Priester und dass auch aus dem Stamm, aus, aus dieser Familie, aus der Sippe von Aaron, dass die hohen Priester kommen sollten, hat Gott, äh, Levi hat nicht mehr gelebt zu der Zeit. Levi war schon längst tot. Und so dieser Bund mit Levi heißt, diesen Bund mit seinen Nachkommen, dass sie Priester in Israel sein sollten. Und Jeremia erwähnt diesen Bund äh, in Jeremia 33, 19 bis 22, spricht er von dem Bund mit David, dass er, dass, äh, Gott ihm einen Nachkommen geben wird, der für immer und für ewig auf dem Thron David sitzen wird. Und wir wissen, dass das Jesus ist. Und in selben Atemzug spricht er von dem Bund mit den Leviten, dass sie ihm immer dienen werden. Und so Gott muss, er sagt in Vers 4, ich werde eingreifen, damit meinen Bund mit Levi nicht ungültig gemacht wird. Und ich werde handeln. Und wir sehen hier ab Vers 5, dass ein Menschen erwähnt wird, der den Gott richtig gefallen hat. Und mit dem er einen Bund gemacht hat. Und wenn wir 4. Mose 25 aufschlagen, sehen wir, wer gemeint ist. Pinhas wird gemeint. Der ist der Enkelsohn. Der ist der Enkelsohn von Aaron. Und zu der Zeit hat Biliam versucht, Israel zu verfluchen wegen der, dieser Wahrsagelohn. Und es ist ihm nicht gelungen. Und es scheint in 4. Mose 24 am Ende, dass er ohne diesen Lo Belohnung nach Hause gegangen ist. Und Balak war sauer auf ihn, dieser König von Moab. Aber wir wissen, dass er Israel verraten hat, William. Er hat, äh, er wollte diese Wahrsagelohn haben. Und so dann sagte er zu Balak, Gott lässt es nicht zu, dass ich dieses Volk für dich verfluche, aber wenn du sie verführen kannst zur Unzucht und zum Götzendienst, wird Gott selbst gegen das Volk kämpfen. Und das wissen wir von 4 Mose 31. In dem Kapitel steht, dass das, was wir le jetzt lesen wollen in Kapitel 25, dass das geschehen ist nach dem Rat Billiams. William hat Balak diesen Rat gegeben laut. 4. Mose 31. Und so hier in Kapitel 25, Vers 1 lesen wir, Und Israel blieb in Schittem, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Ball Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Wir lesen später in Vers 9, dass Gott tötete durch eine Plage 24.000 Israeliten. Und während Mose und Aaron und dann auch äh, Pinhas weinten, kommt ein Israelit in die Stadt mit einer Moabiterin und führt sie in seine Zelt, ein, in, um Unzucht mit ihr zu treiben. Und Pinhas geht hinter den beiden her und durchbohrt alle beide mit einer Speere und tötet sie. Und es steht, Gott hat das akzeptiert als Söhnung für, für die Sünde des Volkes, und er hat abgelassen, aber inzwischen waren schon vierundzwanzigtausend Isoliten gestorben. Und wir lesen ab Vers zehn diesen Bund, den Gott mit dem Priester Pinhas machte. Und der Herr redete zu Moses und sprach, der Priester Pinhas, der Sohn Eleazas, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Zorn von den Söhnen Israel abgewendet, indem er in meinem Eifer mitten unter ihnen geeifert hat. Was soll das heißen? Es heißt, dass er hat den, dieselbe Perspektive von dem Wert Gottes, als Gott selbst hat. Das heißt, er sieht Gott, wie Gott sich selbst sieht. Und er hat denselben Eifer für den Namen Gottes gehabt, wie Gott selber hat. Und wir lesen weiter. Indem er in meinem Eifer mitten unter ihnen geeifert hat, so habe ich die Söhne Israel in meinem Eifer nicht vernichtet. Darum sprich, siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens. Und jetzt vergleiche Vers 12 mit Malachi Kapitel 2, wo es steht, Kapitel 2, Vers 5. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede, und ich gab sie ihm. Dieser Bund forderte Furcht, und er fürchtete mich, und vor meinem Namen erschauerte er. Und so, wir sehen hier, dass Gott einen Bund des Friedens mit Pinhas gemacht hat, und ich glaube, das ist die Person, die hier in Maleachi gemeint ist. Ich lese kurz weiter, was Gott sagte in 4. Mose zu, oder in Bezug auf ähm, Pinhas, der Nachkommen von Lephi. Darum spricht sie, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens, und ihm und seinen Nachkommen nach ihm wird ein Bund ewigen Priestertums zuteil werden, weil er für seinen Gott geeifert und für die Söhne Israels Söhnung erwirkt hat. Und so wir sehen hier, dass Malachi, in Malachi Gott erinnert sie an dieses Vorbild, an Pinhas. Und er sagte, so hättet ihr auch sein müssen, wo diese Israeliten zu euch kamen mit Blinden und Lahmen und kranke Tiere. Ihr hättet sagen müssen, was soll das? Gott ist kein Bettler. Wir nehmen solche Tiere nicht. Und wir haben in Kapitel 1, Vers 10, die Erwartung Gottes gesehen. Es steht hier, wäre doch nur eine unter euch, der die beiden Torflügel zuschlöße, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr, der Herrscher, und an einer Opfergabe aus eurer Hand habe ich kein Wohlgefallen. Also, Gott sagte, es sollte mindestens ein einziger Priester und euch geben, der genug Mut hat, die beide Torflügel zuzuschließen und das zu verhindern. Und so die Priester zur Zeit Maleachi waren Feiglinge. Sie haben das nicht gesagt, was sie sagen sollten. Und so Gott gibt denen dieses positives Vorbild und er erinnert sie an Pinhas hier. Und wir lesen weiter. Wie Pinhas beschrieben wird ab Vers 6, Kapitel 2, Vers 6, zuverlässige Weis Weisung war in seinem Mund, und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir, und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Und dann steht es in Vers 7, eine eine geistliche Tatsache, die zeitlos ist, die auch für Hirten heute gibt, auch für Ältesten der Ortsgemeinden heute gilt. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund. Denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Wenn jemand zu uns um Rat kommt, in dem Augenblick, sind wir ein Bote des Herrn. Wir müssen denen das sagen, was Gott ihnen sagen würde, wenn er hier wäre. Und wenn jemand zu diesem Dienst als Leiter einer Ortsgemeinde berufen wird, dann müssen wir daran denken, was Jakobus gesagt hat. Nicht viele von euch, Brüdern, sollen Lehrer werden, denn ihr wisst, dass ihr ein strengeres oder wir ein strengeres Urteil von Gott empfangen werden. Wenn ein Ältester laut 1. Timotheus 5 in die Sünde fällt und es von Zeugen bestätigt wird und überführt wird, was sollen sie in dem Fall tun? Ihn öffentlich zurechtweisen, vor der ganzen Versammlung. Ein normaler Christ sollen sie das nicht tun, aber ein Ältester schon. Warum? Die Late ist höher für sie. Die Erwartung Gottes ist höher für Sie. Du siehst das im Neuen Testament wie im Alten Testament, und deswegen steht es hier, dass aus von den Lippen eines Hirten, von einem Pastor, sollten zuverlässige Worte kommen. Lass uns jetzt 1. Timotheus kurz aufsch aufschlagen und sehen, mit welche Dr äh Dringlichkeit er von Paulus ermahnt und gewarnt wird. Weil in, zwei, in Malachi 2, Vers 9 steht es, dass die, die Priester, Priester zur Zeit Malachi, die, die haben die Person angesehen, wo sie Weisung weitergegeben haben. Das heißt, sie haben sich gehütet davor, wenn ein Edler und Reicher und Wohlhabender und ein Beamter vor ihnen stand, ihn zu beleidigen. Das wollten sie nicht tun. Sie haben die Person angesehen, wo sie Weisung weitergegeben haben. Und hier in 1. Timotheus Kapitel, ich muss kurz suchen die Stelle, 1. Timotheus 4, eigentlich Kapitel 5, Vers 21. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Und dann lesen wir in 2. Timotheus, dass schwere Zeiten eintreten werden, Kapitel 3, wo es Menschen geben wird, die sich abwenden werden von der Wahrheit. Sie, wieder, die, sie werden die, der Wahrheit widerstehen. Und dann sagt Paulus, er erinnert Timotheus an sein Leiden, was Timotheus Augenzeuge war. Timotheus hat es live erlebt, wie Paulus verfolgt, verfolgt wurde, geschlagen wurde, gesteinigt wurde. Und dann sagt er ihm, worum es geht, in Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung, und hier haben wir das Wort Weisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und ab Kapitel 4, Vers 1, warnt Paulus Timotheus gegen Menschenfurcht und sagt, ich bezeuge, eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Leben und Toten richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren. Was uns wirklich, was wir heute wirklich wahrnehmen sollen aus Malachi 2 und hier auch aus 2. Timotheus, ist in 2. Timotheus warnt Paulus, dass die Zeit kommt, wenn sie eine Form der Gottseligkeit festhalten werden, aber die Kraft dieser Gottseligkeit verleugnen werden. Das heißt, sie wollen Christen heißen, aber nicht Christus nachfolgen. Die wollen eine Eintrittskarte haben, sie wollen die Hoffnung auf ewiges Leben haben, sie wollen religiös sein, aber wollen nicht fromm Leben. Und sie werden Lehrer aufsuchen, die beides denen anbieten. Die sagen, du hast deine Eintrittskarte, du wurdest getauft als Säugling, du wurdest konfirmiert, du bist gerettet, du kommst in das Reich Gottes hinein, dennoch kannst du leben, wie du willst. Du kannst sogar in die Kirche kommen und sagen, das ist meine Lebensgefährtin. Und Gott nennt das Hurray. Und keiner widerspricht es. Alle sagen, oh, hallo, schön, sich zu sehen. Und so wir sehen, dass sie wollen eine Form der Gottseligkeit haben, aber wollen nicht die Kraft haben. Und sie wollen Lehre haben, die das sagt, was in den Ohren kitzelt. Und das ist die Krankheit unserer Zeit. Und Malachi sagt uns, was Gott vorhat mit solchen Predigern und Pastoren. Er wird sie eines Tages vor allen Menschen bloßstehen, weil sie seinen Namen entehrt haben. Weis, Weisung des Herrn war nicht auf ihren Lippen, sie waren nicht Bote des Herrn. Und wir lesen das Gegenstück, wir lesen genau das, was wir heute sehen. Solche Priester haben wir auch heute, die hier in Malachi beschrieben werden, in Kapitel 2, 8 und 9, es steht, ihr aber, das heißt im Gegensatz zu Pinhas, ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg, ihr habt viele durch falsche Weisung zu Fall gebracht, habt den Bund Lefis gebrochen, spricht der Herr der Herrscharen. Ich möchte kurz einen Text aus Jeremia, Vorlesen, ich hoffe, dass ich ihn schnell finden kann, ich hatte es nicht vor, aus diesem Text zu lesen, aber wir lesen, wie das Volk damals war, in Kapitel 5, Vers 30, es steht, entsetzliches und abscheuliches ist im Land geschehen. Die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen auf eigener Faust, das heißt, sie sagen nicht, was Gott will, sondern was sie wollen. Und mein Volk liebt es so. Das heißt, das Volk liebt es, wenn sie falsch sagen und wenn sie falsche Weisung gegeben. Und es steht, und die Priester herrschen auf eigene Faust und mein Volk liebt es so. Was werdet ihr aber am Ende von all dem tun? Und dann lesen wir, was war die Botschaft dieser falschen Priester, die Menschen zu Fall gebracht haben? Kapitel 6. Wir lesen ab, Vers. 13. Denn von ihrem kleinsten bis zu ihrem größten machen sie alle unrechten Gewinn, und vom Propheten bis zum Priester üben alle Falschheit, und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede, und da ist doch kein Friede. Sie sagen Menschen, du kannst so leben und dennoch dich Christ nennen. Du hast Frieden mit Gott wo sie doch keinen Frieden mit Gott haben, ein Fluch lebt auf ihrem Leben und sie sagen, der Herr segne dich. Dasselbe wird wiederholt in Kapitel 8, wortwörtlich, ab Kapitel 8, Vers 10, darum werde ich ihre Frauen einander geben, ihre Felder anderen Besitzern, denn vom Kleinsten bis zum Größten machen sie alle Unrechten Gewinn, Vom Propheten bis zum Priester üben sie alle Falschheit. Und den Bruch der Tochter meines Volkes heilen sie oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Und es steht, und ich muss die Stelle suchen, ich glaube, es ist Kapitel 24, wo sie stärken, Sogar die Hand der Übeltäter. Kapitel 23, Vers 14. Aber bei den Propheten Jerusalems habe ich Schauderhaftes gesehen, Ehebrechen und in der Lüge leben. Und sie stärken dabei noch die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren, jede von seiner Bosheit. Und das ist genau das, was die Priester zur Zeit Malachi getan haben. Zur Zeit Jeremia mussten sie 70 Jahre in die Gefangenschaft gehen nach Babylon. Dann kommen sie zurück in das Land. Gott schickt ihnen wieder Propheten, die sie konfrontieren. Ezra, Nehemia. Und das Volk bekehrt sich wieder, immer wieder, aber immer wieder weichen sie wieder von Gott ab. Und dann kommt Maleachi, der letzte Prophet im Alten Testament, und ermahnt sie. Und sagt, was sie zu erwarten haben, wenn sie weiter auf diesen Weg gehen. Und so, wir sehen, was auf den Lippen eines Priesters zu finden sein soll. Vers 6. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund, und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. Und dann Vers 7. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und Weisung sucht man aus ihrem Mund. Denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen, Ihr aber, ihr seid vom Weg abgewichen und ihr habt anderen zu Fall gebracht. Nicht zur Buße, sondern zu Fall. Und das ist die Gegenüberstellung hier. Was ist die Anwendung für uns heute? Erstens, nur weil Gott hier zu Priestern spricht, heißt es nicht, dass wir nach diesem Maßstab nicht streben sollen. Denn die Priester waren beauftragt, das Volk in den Wegen Gottes zu leiten, indem sie selbst als Vorbild dienten. Und was wozu dient ein Vorbild? Zur Nachfolge. Also, wenn ein Vorbild so sein soll, dann mussten die anderen, wofür er ein Vorbild ist, so sein. Zweite Anwendung wir sollen an diesem Abschnitt der Schrift sehen, wie das Wort Gottes in unserem Leben seine Wirkung haben soll. Das Wort soll wie ein Spiegel sein, worin wir unseren Wandel mit dem Maßstab Gottes vergleichen können. Denn wir haben in 2,7 gelesen, dass eine Weisung des Herrn, er ist eine Bote des Herrn, ergibt das Wort weiter. Damit wir uns selbst in diesem Spiegel des Wortes wiedererkennen können und sehen, was geändert werden muss in unserem Leben. Und dann drittens, wir dürfen nicht vergessen, dass laut 2,7 wir Weisung suchen sollen. Es steht hier in 2,7, denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund. Wenn Gott seinem Volk weise und gottesfürchtige Hirten gibt, dann soll man zu ihnen gehen und man soll diese Weisung suchen aus ihren Mund. Heutzutage im Internet gibt es richtig viele schlechte Prediger, aber auch viele gute. Und man kann die Predigten anhören. Wenn man ein gutes Buch liest, ist es genau dasselbe. Und man nimmt die Weisung an, man sucht die Weisung von ihren Lippen. Aber man sollte es auch annehmen. Und das erlebe ich öfters, dass das Volk Gottes versagt darin. Sie kommen zu uns als Hirten, reden über ihre Probleme, wir überlegen, was sagt Gott dazu, weil wir die Schrift gut kennen, sagen ihnen, was Gott ihnen sagen würde und die setzen es nicht um. So, also Das ist eine große Anwendung für uns heute. Wir sollen diese Weisung suchen und auch annehmen.